0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este jueves 25 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Hola, Betito, un gusto saludarlos. Les
0: tengo fútbol de estupe. he podido confirmar que hay un trueque entre América Pachuca y León donde Kevin Álvarez deja tuzos para llegar a Cuapa a, la, a las Águilas del la América y América manda a Federico Viñas. Viñas a León, Kevin Álvarez a la América, obviamente la multipropiedad ayuda, Beto. Ahora sí es como tener dos rosters de fantasy con jugadores diferentes, ¿no? Digo, son las reglas, pero queda claro que el Grupo Pachuca ha hecho una negociación para mandar a Kevin de
1: Pachuca a la América y reciben a cambio a Viñas en León. Excelente, John, yo creo que aquí gana, acaba ganando más el América con la llegada de Kevin Álvarez, este excelente futbolista mexicano, y Viñas, que fue suplente durante el torneo que ya terminó para el América, llegaría como apunta John al equipo de León. Primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano, hoy a las 8 de la noche en la cancha de los Tigres, allá en Monterrey, el equipo del Manchester United le va ganando cuatro goles por uno al Chelsea, minuto noventa y tres de este partido y como era de esperarse Manchester United muy superior al conjunto del Chelsea Toño Valle, gusto en saludarte no escucha todavía no, no, a Toño, escuchamos. en un
0: momentito más vamos a habrá, a habrá a que preguntarle con el... a Toño Valle del Celtics Hit el día de hoy si Miami tiene con qué o los Celtics buscan la gran remontada, no el dato que nos daba Sebastián el otro día en 150 cincuenta Series que han comenzado 0-3, nunca se ha levantado a estas alturas un, en un, un equipo
1: de NBA. Veremos si los Celtics rompen esta racha, Betico. Correcto, correcto. yo vamos a estar pendientes con Toño de ese resultado. El Mallorca que le va ganando al Valencia después de los incidentes tan lamentables del fin de semana anterior en Valencia con Vinicius, con estos insultos racistas que se profirieron desde la parte trasera de una portería y que alcanzó a escuchar el jugador brasileño del conjunto del Real Madrid. Ya terminó el juego de Mallorca, que gana uno por cero. El equipo de Javier Aguirre termina por ganar uno por cero este partido que ya concluyó más temprano dentro de la Liga Española. Y vamos a platicar con Cristina Viruega, es socia fundadora del movimiento Merezco Amarme y es la organizadora de la cuarta Feria del Amor Propio. Estará más adelante aquí en el programa y por supuesto, John, nos meteremos de lleno en el ambientazo de la gran final del fútbol mexicano a partir del día de hoy. Sí, la, la cultura, lo que es
0: Tigres, yo creo que ya nadie está trabajando estas horas, todos los abonos vendidos, veremos si la experiencia de Tigres da o la racha, como dice Rafa Puente, esto es de rachas, mi
1: John", y va a ver si sigue Chivas enrachado Sí, yo creo que viene con una muy buena racha, llega creo yo que mejor futbolística y anímicamente para el partido del día de hoy frente a los Tigres. Pero de cualquier manera está claro que Tigres eh, tiene un plantel profundo, un plantel largo, una banca excelente y Tigres sin duda John puede ser un rival muy complicado para el equipo del Guadalajara a pesar de que Chivas viene con este envío anímico después de eliminar al conjunto del América. Siempre me fijo en los momios a ser campeón el domingo al levantar la copa.
0: Chivas es favorito, menos 125. Tigres, menos 105. Muy parejo. Solamente por ahí un 20% de posibilidad le dan más eh, a las Chivas. Y creo que la diferencia es que cierran Beto Perú. Pero yo, yo me quedo con la experiencia. Yo creo que Tigres... Hoy va a ser bien interesante ver. Yo quiero ver al jugador de Chivas otra vez salir con mucha confianza que asimilen la tensión, la adrenalina y que no les gane la presión. Si no salen presionados,
1: creo que sí están enrachados. Es un volado, creo que va a ganar Tigres, pero muy parejo. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
2: final es cuando no le toca jugar a, a muchos. Eh, muchos de los jugadores que hoy van a jugar o mañana eh, esta, y el domingo, y los entrenadores que vamos a estar ahí en, en este fantástico evento, a lo mejor ya no tenemos otra oportunidad de repetirlo. Por lo tanto, es el momento que primero tienes que apreciar, tienes que agradecer. Tienes que ser muy agradecido a toda la gente que, que nos ha ayudado a llegar hasta aquí y lo que somos. Eh, y, y tienes que saber que ahora tienes que estar en tu mejor momento. Tienes que, el enfoque tiene que ser máximo. Eh, no dejar que ninguna distracción te lleve fuera del camino y, y tener las cosas muy claras, muy simples. Eh, no... No pensar demasiado qué pasará o qué pasaría, sino vivir el momento y preparar la, la, sobre todo la mente y los cuerpos de los jugadores después del gran esfuerzo que hemos tenido en todo este torneo, de estar fresquitos y, y dar lo mejor, como dije antes, la mejor versión de, de cada uno. Nosotros la palabra presión la convertimos en, en exactamente lo que usted ha dicho en, en motivación y segundo lo que acabo de también responder en la anterior pregunta nosotros eh, no nos vamos a complicar las vidas y, y mirar más allá de lo que esto es, es una final luego si se, si se gana obviamente será la, la final que todos deseamos desde hace mucho tiempo eh, pero ¿Qué pasaría o qué pasará? Es lo que añade la ansiedad. Es el enfoque. Mañana es la primera ronda, los primeros 90 minutos de la final. Enfócate a hacer tu trabajo bien, enfócate a recuperar y estar mentalmente fuerte y dar lo mejor. No nos vamos a ir más allá de eso.
1: Fantástico evento, así califica Paunovic, la gran final del fútbol mexicano contra los Tigres, hoy en Monterrey y el domingo en Guadalajara. Presión reconvertida en una motivación para el equipo del Guadalajara, que hoy tendrá que mantener ese nivel futbolístico y anímico del de pasado fin de semana. Toño Valle, buenas tardes. No escuchamos a Toño, vamos a esperar un momentito más
3: también a John. No, pues, ya aquí andamos Beto, aquí andamos Adelante Toño. Ahí está, gusto saludarles Beto, algunos problemas técnicos pero me gusta cómo escucho Paunovic, ¿no? Y, y es increíble no creer, eh, pensar en, en lo lejano que se veía esto cuando se anuncia primero a Hierro, cuando después se anuncia a Paunovic, cuando Hierro se fue al Mundial no y con poco conocimiento del fútbol mexicano, de hablar de Tigres y sus tres entrenadores ¿no? pero si uno revisa el camino, el recorrido, pues como que los ingredientes no tendrían que darte como, o si fuera una, esta una receta, los ingredientes no tendrían que darte como platillo final, dos equipos finalistas, ¿no? Pero eso te demuestra que pues que el camino o que la forma para llegar no siempre es la misma. No, no digo que esté bien, sobre todo el tema de Tigres con tanto, tanto cambio, ¿no? Pero, pero, pero bueno, hay que dejar que corran las cosas, verlo con perspectiva un poco más alejada y después, uno puede entender realmente cómo es que terminaban pasando las cosas, cómo es que se termina llevando a cabo el torneo. De acuerdo, y es un excelente trabajo el que ha hecho el serbio.
1: Eh, poca gente confiaba en el resultado deportivo de un entrenador completamente nuevo en el medio futbolístico mexicano. Se adaptó rápidamente, logró en pocos meses el resurgimiento del rebaño, cosechó una respetable cantidad de puntos. Que además era válido el escepticismo, ¿no, Beto? O sea, perdón, claro, claro. Con toda la razón, ¿No? totalmente, y sabes que también declaró con mesura, yo creo que hizo milagros en el ataque sin un centro delantero estable, John, y demostró que sí. sabe leer estupendamente los partidos como lo hizo el sí. fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca. Sí, un técnico completo
0: que tácticamente supo hacer las cosas mejor que el Tano el domingo, y la parte mental le ha dado una seguridad, ha sabido motivar, ha sacado, ha sacado muchas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí les falta a las claves, a las grandes figuras,
1: dar ese brinco y creo que ahí es donde pueden competir. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Un gran trabajo el de Paunovic. Vamos a ver si logra redondear este semestre de ensueño en la gran final frente al equipo de los Tigres. Héctor Tello en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte. Pues tampoco escuchamos a Héctor <ríe> con algunos problemas eh, técnicos el día de hoy aquí en el programa, también estaremos de, de nuevo con, con John pero yo creo que Tigres hoy, Toño tiene que salir a atacar, obviamente para tratar de sacar una buena renta de cara al sí. partido el próximo fin de
3: semana Sí, uno pensaría que sí, ¿no? Porque además en Tigres, es, es de llamar la atención, Beto, pero pues sí a lo largo de los tiempos, tal vez no así en la etapa de Miguel Herrera, ¿no? Pero como que sí hay que estarle recordando que lo mejor que tienen es de medio campo hacia adelante, ¿no? O sea, no uno creería que pues ellos son los primeros en darse cuenta de ese poderío y no tendríamos que estarles recalcando, señores, vayan hacia el frente, ¿no? Pueden hacer pueden hacer daño. Yo creería que lo que lo va a intentar, ¿no? Porque porque además, a final de cuentas, también Tigres es el equipo más experimentado, ¿no? Es el que ha estado más veces en estas instancias. Esa vejez de la que hablaba Miguel Herrera, bueno, pues en un momento dado tal vez podía jugarle en contra, pero en estos momentos, sin duda alguna, se refleja también en experiencia, ¿no? Entonces, Por supuesto. Entonces, eso creo que tendrán que, que tratar de sacarle provecho. Beto.
1: De acuerdo, tiene hombres de ataque de grandes condiciones. Eh, creo que en este sentido Tigres tiene un plantel muy fuerte. Córdoba, que atraviesa por muy, muy buen momento, hábil, participativo, pasador, definidor. Creo que Córdoba puede ser una pieza importante para Tigres. Héctor Tello, gusto en saludarte.
4: Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos afectuosos para todos en ESP Radio Fórmula, y aquí estamos ya en las inmediaciones del de volcán para este primer choque de la gran final del clausura 2023 entre Tigres y Chivas. Eh, comienza ya el, el movimiento, todavía hay mucha gente eh, de staff, operativos, de seguridad, eh, gente también de, de, de producción, de diferentes medios, y poco a poco la gente comienza también eh, a hacer algunas eh, apariciones en, en la zona de taquilla, mucha gente se quedó con la ilusión de poder conseguir un boleto, lo platicábamos desde hace unos días, todo se agotó eh, con eh, la venta en línea porque el abonado, el que tiene el pase anual de Tigres, pues prácticamente tiene eh, copado el 90% de las entradas para este inmueble y bueno, pues hay gente que bueno se pues, acerca con diferentes eh, personas que eh, presumiblemente es gente de reventa, platican con ellos, les hacen ver... El, el precio en lo que están rondando las, las entradas más baratas el día eh, de ayer, eh, que vamos a preguntar, y la parte más alta estaba en 3.800, pero ahora que es hora del, del partido, eh, ya los los boletos eh, alcanzan otros precios, todo casi, casi el doble para la entrada al, al estadio, a la parte más alta, reitero, al anillo superior del estadio universitario, y de ahí eh, los precios se disparan.
1: Héctor, aproximadamente cuántos partidarios de las chivas calculas que asistan al campo de los Tigres el día de hoy?
4: Y Beto, es difícil porque mucha gente viene eh, de otras eh, ciudades eh, que eh, colindan con, con Monterrey. Eh, gente, Nos hemos eh, topado a gente en la ciudad que viene de Tampico. Eh, hace rato eh, fuimos a, a comer y, y bueno, en un restaurante había gente de la frontera, de Macalín, Texas, de Laredo de eh, hay, hay gente también que, que viene de Saltillo hace hace un par de horas también nos tomamos gente que venía de Saltillo eh, creo, que, creo que sí va a haber un buen número eh, ni, ni cercano a la cantidad de, de tigres evidentemente que va a haber en el, en el estadio, pero pero me atrevo a decir cuando, cuando menos 10.000, mil aficionados del Guadalajara
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes, yo creo que ese fenómeno de que le sale muy barato al, a, a, por ejemplo el que vive en Texas en San Antonio, en Austin, que le va Tigres, va feliz, ¿no? le cobras mil dólares por un boleto y lo pagan feliz.
4: Sí, John, te saludo con gusto. Sí, mucha gente eh, opta por venirse incluso días antes a, al partido para visitar a, a, la, a la familia, hay mucha mucha comunidad regimontana en las en las ciudades que mencionabas, un poquito más al norte en Texas, pero sí, si lo sumamos a la gente que, que está a dos horas de aquí de Monterrey, la gente de, del Valle de Texas, más gente que, que está eh, eh, también eh, para, para acá, para el sur, en, en Tampico, en, en San Luis Potosí, eh, mucha gente también eh, de, de Guadalajara, de, de Monclova. Eh, yo creo que eh, va a haber mucha gente que no está en el, en el día a día o cada 15 días acá en el, en el volcán, tanto sí. para apoyar a Tigres como otros para apoyar al Guadalajara.
0: Sí, cuando, cuando Tigres va a jugar a, a San Antonio o a Houston, un partido molero, lo llenan, pues felices, se vienen, un buen cabrito y, y el dólar pues a pesos
1: les va, sí. les va muy barato, es la verdad. Sí, sí, de acuerdo en eso. Héctor, ¿te,
4: te sabes ya la alineación
1: para el partido esta noche del equipo Los Tigres?
4: Aunque, aunque la mantuvo con, con sigilo en el último ensayo dejó entrever cuál cuál sería el once no hizo interescuadras, de hecho si Boldi tiene más de un mes eh, ya sin hacer un, un interescuadra por, el, por los tiempos no le dan es lo que argumenta Robert en las comparecencias ante los medios para para hacer trabajo en forma eh, de ahí de ahí podemos decir que mucho es el tema mental del convencimiento, del darles eh, confianza porque de pronto este equipo no, no se encontraba dentro del, del campo y bueno, pues para el partido de hoy va con el inamovible Nahuel Guzmán, con eh, Javier Aquino en la, la tel derecha. Podemos decir una, una presumible línea de cuatro, aunque eh, diferentes eh, parados se pueden ver según la posición de la pelota en el en el campo. Pero podemos pensar que dice con una línea de cuatro con Aquino, con eh, Guido Pizarro como central junto con Diego Reyes y Jesús Angulo como lateral por izquierda, que puede ser el tercer central cuando se modifique con el partido en desarrollo eh, por, eh, Héctor, perdona, perdona estaría...
1: interrumpirte vamos al corte y regresamos para que nos digas completa la alineación si, si te parece bien abrochemos la ¿no, información ¿no, <risa> <risa> volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor, nos dabas la alineación de los tigres para el partido del día de hoy.
4: Sí, eh, estábamos en el medio campo, Beto, que iría con eh, Juan Pablo Vigón y Rafael Carioca como volantes escudos. Vigón con mayor proyección. Eh, por derecha iría Fernando Gorriarán, una especie de interior. Por izquierda Luis Quiñones, quizás más pegado a la banda, tratando de desbordar media punta. Sebastián Córdoba y en el eje de ataque André Pierre Gignac que sería el 11 con el que Siboldi salte esta noche acá en el volcán para el primero durante Chiva.
1: Correcto, Vigón y Carioca ahí en la contención, Quiñones que es importante y que no ha sido eh, tan requerido en algunos momentos por Siboldi va a iniciar el partido. Héctor, muchas gracias por la información Con mucho gusto, buenas tardes Buenas tardes, vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi el técnico de los Tigres.
5: Me siento privilegiado eh, teniendo esta oportunidad que, que el club, la directiva de Tigres me dio y que confió en este proyecto y corto, eh, pero, pero bueno, eh, saben que, que somos de casa y, y bueno, me siento muy orgulloso de estar en este equipo y disfrutándolo mucho, disfrutándolo mucho, sin duda que el rival eh, es un gran rival que tiene todos los méritos para estar en esta instancia, al igual que nosotros y y este y bueno, eh, disfrutándolo mucho en cada instante porque es, es una eh, situación que, que me toca vivir muy importante en mi carrera, estar en una final y, y bueno aprovechándola al máximo y como te digo, disfrutándola al máximo por todo lo que representa Guadalajara a nivel nacional y, y toda la gente que vive en Estados Unidos no pero lo cierto es que Tigres eh, siempre ha eh, estado en esos lugares ha tratado de, de, de estaba con Ricardo generar una mística generar lo que los jugadores lograron tener un prestigio estando en finales, logrando campeonatos, entonces ha generado eh, mucho respeto y admiración, porque no es nada fácil que en una década prácticamente que tuvo Ricardo, tuvo los logros que tuvo, el poder llegar a una final del Mundial de Clubes, no es nada fácil, no es nada sencillo y creo que Tigres dejó muy bien. Eh, y muy en alto el fútbol mexicano en, en el Mundial de Clubes. Entonces creo que eh, se sigue construyendo, no se sigue construyendo y se sigue eh, trabajando para que la institución eh, sea cada vez más, más grande de lo que es, más prestigiosa, eh, con más títulos. Entonces para eso estamos, para eso trabajamos, para, para seguir generando ese prestigio que, que tanto nuestra afición como la institución se merecen.
1: La voz de Robert Dante Siboldi, el técnico emergente de los Tigres, no inicia a la inés como sí si lo hizo en partidos anteriores, y mucho mérito, John, de Siboldi, porque en medio de la inestabilidad logró meter a Tigres en la gran final, pondera, por cierto, a Ferretti por su labor que ciertamente dejó huella en el equipo norteño. Yo lo que interpreto es que si Boli en algún momento habló con las
0: vacas sagradas, dijo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué les funcionaba con el Tuca? ¿Qué podemos hacer? ¿A qué bases podemos regresar? Y si Boli simplemente unió quizás lo que el grupo estaba acostumbrado con Tuca, eso es lo que yo interpreto en estas
1: declaraciones. Sí, porque todavía, Toño, con el Chima Ruiz, se acentuó la intermitencia del equipo de los Tigres. Chima tuvo dificultades para encontrar un cuadro base y ahora si Boldi ha logrado meter a Tigres en la gran final. Yo creo que llega mejor el Guadalajara, pero desde luego que no hay que descartar de ninguna manera a un trabuco tan poderoso continental como es el equipo de los Tigres. Es
3: que es eso, Beto. O sea, uno sabe lo que puede darte el equipo de Tigres, ¿no? Y al saber lo que te puede dar Tigres, si en un momento dado son capaces de conjuntarse, ¿no? Si aprovechan esa experiencia, esa veteranía de la que ya hablábamos, ¿no? El, el, el saber... Qué bueno, para ellos no es algo anormal, que no es algo nuevo el poder, el poder estar en una en una final, pues se vuelven se vuelven muy peligrosos. Yo coincido con John, ¿no? O sea, por el tiempo, además que tenía Siboldi para trabajar con ellos, señores, pues tan descompuesta no está esta máquina, no solamente es cuestión de de que las partes empiecen a funcionar, simplemente es cuestión de que las piezas estén donde tienen que estar, y no quiero decir que sin, dirigi, sin entrenador, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando bueno, llegas tú así. Se, se, se... Se sacó la lotería, Siboldi. ¿verdad? Claro, ¿no? por supuesto, yo o sea, pero por supuesto, o sea, no, no es normal, perdón, pero no es normal que un equipo con tres entrenadores a lo largo de la temporada esté peleando una final, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con pues, la poderosísima plantilla que que tiene a su disposición, ¿no? Y que entendió él, mira, ¿para qué me meto yo en rollos de protagonismo? ¿Para qué me trato de ya ser yo el héroe? Que me resuelvan los que están y mira nada más dónde, dónde los puso.
1: Sí, yo creo que el punto débil del Guadalajara ha sido la, la poca estabilidad del centro delantero, Ha tenido que rotarlo y que improvisar de manera muy atinada, por cierto, Paunovich en el torneo. Yo creo que Tigres hoy tiene que sacar un marcador favorable para llegar con más confianza a la vuelta. Y a mí algo que me agrada, John, es que los dos atacan. A diferencia de Monterrey, del equipo de Rayados, que fue especulativo, conservador, muy reservado, sobre todo en casa lo cual es inconcebible y tiene ahora mismo en duda la continuidad de Víctor Manuel Bucetich, pero en el caso de Tigres y de Guadalajara, creo que son dos equipos de banderas desplegadas, dos equipos proponedores, y en este sentido creo que también puede haber un buen espectáculo en la gran final del fútbol mexicano.
3: Sí, Beto, ¿y sabes quién creo yo? Yo
0: lo sigo diciendo toda la semana, el que no ha dado el ancho, el que no ha cumplido la expectativa es Alexis Vega. Yo creo que el factor sí. X de esta final tiene que ser Alexis Vega, es decir, de repente, en momentos... No ha aparecido. De la abuela. Sí, no. Es decir, no ha no sí. asimilado la presión como un jugador que debería asimilarla, ¿no? Entonces, creo que si Chivas va a dar el campanazo y salir campeones, sí creo que Alexis Vega tiene que ser más contundente, más fino. Sí. Tiene que asimilar la, la adrenalina de una mejor manera. Eso pienso y yo. Y le
3: pasó también en el Mundial, ¿no? Yo, no o sea, a ver... Sí, igual. colectivo. Hay un gol que de, falló de muy operación. parecido con Arabi. Sí. Sí, 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 cuando él era tal vez un mundial para justamente dar el brinco para finalmente irse del fútbol mexicano y a final de cuentas su mundial fue muy, pero muy por debajo de lo esperado, que se termina combinando ahí con lo malo que fue el colectivo a la selección mexicana, ¿no? Pero sí fue ahí sí fue uno de los jugadores que quedó a deber y creo que sigue en una situación similar
1: Es cierto, es cierto, Vega no logra pesar en esta liguilla como no pesó tampoco mayormente con la selección mexicana en el campeonato mundial hay jugadores como el Guacho, como Chiquete como Briseño como Beltrán, o como Mozo también especialmente, que están muy conectados y hay otros que no han aparecido y que tienen que hacerlo a como de lugar en el partido otoño del día de hoy y ni se diga el próximo fin de semana cuando el Guadalajara estará sí. recibiendo a Tigres por la noche ahí en el campo del Guadalajara.
0: ¿Qué? lo que sí, ha hecho sí, el sí. pollo briseño, Beto, con... Briseño, o sea, claro. Hay otros más talentosos de de que él, pero está bien amueblado con, con una seguridad que le ha dado su técnico el pollo, tendría que ser, si hubiera un premio como en la NFL, el comeback of the year, el regreso del año, tendría que ser el pollo.
1: Sí, la verdad que muy bien Briseño como defensa central titular del equipo del Guadalajara. Vamos a escuchar justamente a Briseño y al portero, Guacho Jiménez.
6: No me considero un salvador, creo que trato de hacer mi trabajo todos los días, trato de, de ser, de mejorar los, los aspectos que por ahí de repente fallan en, 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 en la portería. Te digo, no, no me considero un salvador, cada quien trata de poner su granito de arena y creo que, que eso ha sido lo más importante en este grupo. No, levantando la copa, no levantando la copa en casa, creo que, como te lo dije, es un sueño que, que tengo desde que me vine acá, hace más de, de 15 años, el poder estar de titular en Chivas, en el equipo que, que me ha dado todo, poder levantar la copa, creo que, que sería algo muy especial para mí, ¿no? Me enfoco en el partido de mañana, el, lo que pasó allá, ya, ya no podemos hacer nada, así que, que el partido de mañana estamos todos muy, muy visualizados en, en hacer un, un gran partido el día de mañana, ¿no? creo que tenemos que echar a, a quien sea, no si, si queremos ser campeón tenemos que, que vencer a, al que nos tocara, ¿no? al final de cuentas como bien nos dicen, nos tocaron los clásicos, hicimos las cosas bien, ahora estamos en la final, tratamos de, de, de disfrutarlo como, como te lo vengo diciendo, creo que va a ser un, un partido muy, muy lindo el día de mañana. ¿no?
7: Hay un dicho muy importante en el fútbol, que una victoria o una derrota no te puede durar más de 24 horas. Creo que al final de cuentas no podemos ni quedarnos atrás ni disfrutar mucho, ¿no? No hemos ganado nada, no hemos conseguido el título que queremos, que es lo que la, la, la afición quiere y es alegría. Yo conozco a André, pues yo estuve dos años con él. Es un gran ser humano, es un tipo que le gusta bromear. Es un goleador nato, es un tipo ganador. Te puedo decir que de, los, de la liga sí es el que más más calidad tiene sí. Sabemos que Tigres le gustan mucho las posiciones largas, ellos van a tratar de meternos a su juego, que esos factores tenemos que que nullificarlos, tratar de meter mucha presión, tratar de jugar en campo rival, tratar de que estén en su campo, que no se sientan cómodos, que cada vez que, que un balón vaya para un pase negativo, un pase para atrás el equipo esté muy compacto y poder jugar con ese partido de, de, de que ellos no tengan esas posiciones largas. Si nosotros nulificamos eso Creo que estamos más cerca de, de, de conseguir la victoria. Algún día, si no
1: muchos, se enfrascaron en un duelo fuerte, Briseño y Giñac. Y el guacho Toño va a tener enfrente a un portero colmilludo, canchero, provocador y astuto,
3: el portero Nahuel Guzmán del equipo de los Tigres. Sí, 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 que no ha sido sencillo ganarse la confianza de la gente en Chivas para, para el guacho, ¿no, Beto? Y llevando al tema, o sea, por eso... El favoritismo de Chivas, pero tomar en cuenta, normalmente se habla mucho, ¿no? En finales un buen centro delantero, un buen portero, no te garantizan obviamente la victoria, pero te acercan. Mucha más experiencia en el lado de Tigres, tanto en el 9 como del portero, ¿no? Que con el caso del 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 rebaño, pero hasta el momento el guacho de por, ha tenido algunas instancias del torneo donde se nos cae, donde ha cometido algunas equivocaciones, pero en general ha sido una buena... Ha sido una buena temporada, ¿no? Y bueno, el otro se la sabe de todas, todas. El otro y le encanta, y por sí. el otro me refiero a Nahuel, no de forma despectiva, ni mucho menos, le encanta saber que las miradas van a estar sobre él.
1: Claro, y por lo que toca a Gignac, es evidente que ha comenzado el declive lógico, natural, no está en su mejor momento, y eso creo que Chivas lo podría aprovechar a partir del día de hoy. Vamos a ir a una pausa bueno. y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
8: Saludos Beto, buenas tardes compañeros en en Radio Fórmula. Este jueves reportó ya exámenes físicos y médicos el equipo de Universidad Nacional. Poco a poco los miembros de la plantilla comienzan a reportar para arrancar ya de lleno con los trabajos de pretemporada previa al torneo Apertura 2023. Por cierto, horas más tarde también se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de la Universidad Nacional, presentes los miembros de la directiva con el rector eh, de la UNAM y también hubo una visita especial de Antonio Mohamed, quien tuvo una presentación con toda la cúpula universitaria. El turco, tuvimos oportunidad de charlar con él, habla del plan que tienen ya para el torneo de Apertura 2023, de los refuerzos que espera todavía lleguen a la institución y además confirma la llegada de Robert Ergas primer eh, alta del extranjero lateral por izquierda de 25 años de edad que ha firmado ya un contrato por los próximos dos años
9: Pero de a poco, ahora estamos en, en observación, ya tenemos más o menos visto, pero bueno sabemos que, que el mercado es complicado que no tenemos la, la posibilidad económica de otros equipos, así que tenemos que estar, eh, agudizar el ingenio para encontrar lo, los jugadores que queremos así que que confíe la, la afición que vamos a armar un gran equipo. Sí, 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 él es un jugador que llega libre, es una posición que queríamos reforzar, así que aprovechamos esa posibilidad, ya está con nosotros. Ahora faltan reforzar varias posiciones más, pero bueno, estamos en esa, en esa búsqueda. Siempre que Puma re, retorne a los lugares de protagonismo como ha sido en, en otros años, así que ese es el compromiso que, que tenemos de que llegamos al club.
10: El tema de Igor, meritado turco, ¿ya tomaste una decisión? ¿se va?
9: No, no voy a dar eh, nombres, seguramente se van a enterar con, con las decisiones que vayamos tomando porque eh, a veces se piensa que un jugador se puede ir y después el mercado no, no da o no conseguimos un jugador mejor y se tiene que quedar, entonces no, no voy a hacer públicamente ninguna salidas y los que van llegando y cuando se vaya un jugador oficialmente el club lo va a comunicar. ¿Y
10: cuáles son las zonas que estás priorizando para reforzar? Casi
9: todos los sectores ya llegó Calá también hoy estuvo con nosotros, así que seguramente defensas centrales mediocampistas y delanteros ¿Hay más presión? ¿Cuál es el compromiso? No, no, yo presión no tengo tengo compromiso en hacer un equipo competitivo y nada tratar de, de llegar lo, lo más alto que se pueda
6: ¿Qué ¿Cuál es tu opinión pensando? con respecto a los cambios que hay en el fútbol mexicano, ahora el play-in? ¿Te agrada?
9: A mí me gusta directo, que se ganen los mejores, pero bueno, eh, son decisiones, hay que aceptarlas. ¿Te
8: ha costado trabajo negociar el fútbol mexicano?
9: Es un poco complicado, sí, y algunos equipos no me quieren vender, pero bueno, <risa> 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 chao. La voz de
1: Antonio Mohamed. Volver al protagonismo, John, es la encomienda del equipo universitario. Sí, Beto y todo. yo les puedo decir que el turco está
0: frustrado. Ni le han vendido lo que quiere que vendan, ni le han traído lo que quiere que traiga, lo dije ayer. Tengo entendido que Dineno sonaba para Cruz Azul y por ahí Memo Vázquez anduvo preguntando a gente de confianza. Y, y Dineno creo que es un cuate medio complicado en el vestidor, entonces me da la impresión que al igual Cruz Azul escuchó cómo es extracancha de Iné, ¿no? Creo que prácticamente yo interpreto que, que el turco dijo, pues me dijeron que iban a vender a Iné, ¿no? iba a haber billete para comprar, y como no lo han vendido, no hay billete. Eso es lo que yo interpreto en Pumas, la verdad.
3: Toluca también sonaba, yo me parece. el de, de destino.
1: Perdón, Beto. Sí, que lo deja entrever en la declaración cuando dice que no hay lana para poder traer lo que,
3: lo que quisiera, como en otros clubes, ¿no? Sí, que, que es de llamar la atención. A ver, uno pensaría que cuando tratar de, de cortejar a, a Mohamed, más allá de pensar del torneo que recién terminó, se pensaba en los que vendrían, ¿no? Y una de las primeras cosas es, pues señores, ¿de cuánto disponemos, no? ¿Cómo está la cartera para comprarme juguetes nuevos? Y parece que pues la cartera para los juguetes nuevos no está tan, tan, tan poderosa como está acostumbrado el, el turco. Otra cosa que hace justamente pensar por qué hace todo este, este reto, ¿no? O sea, teniendo seguramente más opciones más a futuro, más interesantes.
1: Sí, es una economía que yo no diría que es precaria, pero sí es muy restringida, muy limitada, lo cual me hace pensar cómo fue posible que gastaran tanto dinero en, eh, en un eh, jugador que acabó siendo un petardo en el fútbol mexicano, por muy importante que sea históricamente, y me refiero a Dani Alves. Vamos a ir
10: eh, contigo, César Caballero. Gusto en saludarte. ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte. El Conjunto de la América todavía no tiene director técnico, pero sí está muy cerca de cerrar a su primer refuerzo para el apertura 2023. Se trata del lateral derecho Kevin Álvarez, quien está muy cerca de llegar al Nido de Cuapa para competir con Miguel Ayun por ese costado derecho de la defensa americanista. Lo que nos han dicho es que la operación va bien, está avanzada, incluso en el Nido de Cuapa ya tienen redactado el contrato de Kevin Álvarez para en cuanto se llegue a un acuerdo de definitivo, el jugador colimense solamente estampe su firma y pueda ser anunciado como jugador de las Águilas del la América. La operación rondaría los 10 millones de dólares la cual se cubriría con dinero y también muy probablemente con la ficha de Federico Viñas. Hablamos con el entorno del jugador charrúa nos dicen que hasta el momento a ellos no les han notificado nada, que la gestión ha sido enteramente entre clubes pero son conscientes que es muy probable que Viñas pase a ser propiedad de Grupo Pachuca que a su vez lo mandaría a jugar con el conjunto del León. Respecto al tema de técnicos, poco movimiento en las últimas horas. América sigue esperando respuesta de Javier Aguirre y de ser negativa, ya buscarían a otras opciones. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Yo de momento vuelvo con ustedes. Beto, fuerte abrazo.
1: Gracias, César, por la información. Son los cambios para el próximo torneo. Un jugador joven como Kevin Álvarez 24 años, excelentes condiciones, gran contratación me parece, John, para el conjunto de sí. las Águilas del la América. Y yo se los puedo
0: confirmar, es un hecho que Kevin Álvarez llega a la América y la moneda de cambio para grupo Pachuca es Federico Viñas. Viñas desde, desde el diciembre lo querían acomodar hasta en Europa, pero querían que, que lo compraran, no sé exactamente cuál cuál fue el arreglo, lo que sí les confirmo es que América tiene lateral derecho nuevo, y León tiene nueve nuevo, entonces todo el mundo sale ganando y es un poco lo que hasta en su momento Jesús Martínez dijo en picante, ¿no? La ventaja que tienes cuando eres dueño de dos equipos, tienes dos rosters diferentes de los cuales puedes negociar con un equipo, algo de lo que quieren en algún
3: momento dado quitar porque creo que es injusto, no es no, no es fair play. Sí. A mí lo que a mí lo que me llama la atención es en el caso de, de Kevin Álvarez pues especulaba con Europa, ¿no? Y, 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 y quiero sobre todo traer a la mesa, cuando Tigres compra para traerlos de allá, entonces es un problema porque no los exportamos, ¿no? Y no salen los futbolistas jóvenes. Y de América, y a ver, América está en todo su derecho, ¿no? Y si te piden 10 pesos y si tienes los 10 pesos, adelante los pagas. Pero, o sea, no no Kevin Álvarez, no Luis Chávez, no eran de estos... Bueno, Luis Chávez todavía no se termina por negociar nada con él, ¿no? Pero no eran estos futbolistas que podían dar el salto, ¿no? Eventualmente irse al viejo continente y, y pensar en una, pues, regeneración, ¿no? O en una reconstrucción del fútbol mexicano.
1: Pues sí, es parte de, de toda esta problemática que estamos eh, eh, viviendo y que yo creo que solo dan largas... Eh, eh, hacen como que cambian, pero en realidad no cambian eh, eh, mayor cosa, me parece, en el fútbol. Y América está en su derecho, me
3: No, o sea, América dice un lateral y el mejor juega en Pachuca y América ¿Qué? tiene ¿Qué? dinero y adelante. Sí, sí. Bata, pero yo se si hubiera pensado que uno de los próximos nombres a salir a Europa, eh, a ver, tal vez no te digo el inmediato, pero top 3 a salir iba a aparecer ahí Kevin Álvarez. Solo estará Chávez, ¿no? A Chávez yo sí. creo que todo el mundo va a querer a Chávez. ¿Tú no crees está que rayados bien. y tigres le van
0: a decir claro. a Jesús? Pero sería lo ideal que, que se fuera, ¿no, John? Sí, que se sí, fuera sí, bueno, de extranjero. Vivimos a cuentagotas, ¿no? O sea, ahora queremos que, que, que Santi Jiménez sea el nuevo Hugo Sánchez, ¿no? Que sea el, el nuevo goleador. Como no tenemos, realmente no tenemos figuras. Y ahora con, con la salida eh, del Woodrow Hampton de Raúl, pues es, es lo que vivimos. Lo que pasa es que es tal el negocio, el fútbol mexicano para porque tenemos a los eh, latinos en Estados Unidos que, que vivimos medio una mentira Beto nuestro producto vale mucho pero
1: no quiere decir que sea de buen, buena calidad Sí, efectivamente, vamos a eh, continuar ahora tenemos eh, el reporte de Oscar Gallardo y estaremos platicando también de otros temas en lo que resta del programa Oscar, gusto Un poco en verano. Eh, Okay.
11: Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este miércoles se tiene pactada una reunión entre la directiva Albi Azul y Víctor Manuel Bucetich. El tema principal es la continuidad de Bucetich o el término de su proceso con los rayados del Monterrey. Bucetich tiene contrato todavía para la apertura 2023. Sin embargo, después de la eliminación ante el equipo felino, las opiniones son divididas en la directiva Alve Azul. Una parte desea que Bucetich continúe con su proyecto, al menos por lo que resta de su contrato. Ya platicábamos que el contrato es vigente por el siguiente torneo de Apertura 2023. No obstante, otro grupo de la directiva, otra opinión, es ya terminar con el proceso de Víctor Manuel Bucetich para encontrar un nuevo timonel encontrar un nuevo director técnico después de escuchar a Bucetich ya posiblemente en las próximas horas se tenga una resolución y ya la postura de la directiva Alvia Azul termine con el respaldo de Bucetich o el término con su relación laboral y la búsqueda de un nuevo director técnico por el momento Bucetich Sigue siendo director técnico del Monterrey y en la parte del vestidor, los futbolistas nos hemos enterado que apoyan a Víctor Manuel Bucetich tras la eliminación. Es el reporte de Rayados. Muy buenas tardes.
1: Oscar, muchas gracias por la información. Yo creo que se quedó ese sabor eh, amargo de la eliminación eh, con poco atrevimiento, me parece, Toño, por parte del equipo de Monterrey.
3: Sí, porque también tienes el potencial, no. O sea, otros equipos tal vez tu intención puede ser ataca, pero pues no tienes con qué. Pero Monterrey sí sí tiene. Y lo peor del caso es pues el el, el saber que fue contra el odiado rival, no, la manera como lo, lo terminan sacando en casa, que otra vez vuelve a pasar pero al mismo tiempo también creo que debe quedar este tema de, bueno, pero pues ya sabemos Bucetich cómo es, ¿no? O sea, siempre ha sido así, así ha sido a lo largo de su carrera, ¿por qué habríamos de esperar algo diferente? Lo cual me llama la atención el pensar que hay una par, haya una parte que lo quiera retener, ¿no? O sea, ya a esas alturas ¿qué va a cambiar Bucetich? Sí, sí yo creo que, que lo que que es, que que
7: es que difícil, sí, yo...
2: Javier
0: Aguirre, ¿no? Si Javier Aguirre llega a la América, pues difícilmente lo vas a cambiar a cada vez la manera de trabajar. yo Yo sigo insistiendo que a mí me no me deja de dejar pensando como reportero la salida del Tano, tan abrupta, tan ni me despido, me voy. ¿Dónde acabará el Tano? ¿Será Rayados? ¿Será Tigres? ¿O será Lemelés? Porque yo creo que uno de esos
1: tres lugares va a acabar el Tano Ortiz. Puede ser, y dejó el, el listón alto con una propuesta ofensiva, una propuesta muy agradable, con un fútbol ofensivo con unos hombres que se prestaban para jugar de esa manera y en ese sentido ha sido realmente muy grato el paso de Ortiz aunque la terminación pues acabó Toño por no ser del todo eh, buena con esa eliminación por parte del equipo de las Chivas el fin de semana
3: anterior en la cancha del Estadio Azteca y, y preocupaban de la cara con la que se veía ¿no? 30 minutos pasmado, pasmado el Tano Beto creo que eso fue lo más preocupante del caso
1: Sí, se pasmó, no tuvo esa capacidad de reacción y le ganó la partida tácticamente Paunovic porque realmente en los partidos anteriores, salvo aquel primer tiempo contra el equipo de San Luis, la verdad es que el América había jugado un fútbol proponedor con volumen de juego, con posesión, con llegadas, con goles, y había recuperado esa espectacularidad que había perdido el conjunto del América durante mucho tiempo. Pero tienes información
3: de la NBA, Toño. Sí, 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 ya tenemos un eh, finalista, Beto, desde hace días, ¿no? Los Denver Nuggets estarán jugando su primera final en la historia, ¿no? La primera vez que esta franquicia, de la cual no se habla demasiado, con un jugadorazo como Nicola Jokic, ¿no? Encabezando al equipo dos meses de MVP, para muchos tuvo que haber sido MVP otra vez esta, esta temporada, pero ya están ahí, a la espera, ¿no? De lo que puede llegar a ser Miami, se metió como octavo echó a Milwaukee, está a las puertas de echar a los Celtics, ¿no? Entonces, cuidado con lo que pueda llegar a ser este equipo que encuentra en Jimmy Butler, un jugador completamente diferente en temporada regular a lo que hace en pues, postemporada, ¿no? En postemporada pues, es una bestia, es un monstruo Jimmy Butler y, bueno, de la mano de Butler están a un juego de echar al que para muchos era el mejor equipo de toda, toda, toda la liga, así que podríamos tener final Miami contra Denver. Sorpresa, la de Miami, Denver viene jugando muy bien desde hace un par de años.
10: Sí,
1: excelente, qué buen cierre tan interesante del básquetbol profesional, y por lo que toca al fútbol mexicano, pues ahí está la gran final, ocho de la noche en la cancha del equipo de los Tigres, ante un entradón tumultuoso, muchísima gente expectante allá en Monterrey, John, para ver este partido, en el que por supuesto que el equipo de los Tigres tiene que sacar ventaja, porque Guadalajara ¿Sí? puede ser un equipo muy complicado y atacante el próximo fin de semana en Guadalajara. Sí, y yo sigo pensando que
0: Alexis Vega es clave. Alexis se tiene que cargar el equipo, tiene que dar un partido diferente, tiene que ser ese jugador que que todo mundo en el rebaño aspira. Eh, felicito a toda la gente de Chivas, me, me da gusto porque creo que hay una euforia. Ayer me comentaba Héctor Huerta que un amigo pudo rentar el palco el domingo en 500 mil pesos, 15 lugares, o 12 lugares, 500 mil pesos. Sí. En la renta de un palco el domingo en el Acron,
1: ¿eh? Sí, qué, qué, qué impresionantes cantidades se manejan de cara a la, a la gran final. También hay mucha reventa. Chugui Lozano está provocando interés, por cierto, en el Olympique de Lyon de Francia. Orbelín Pineda suma su segundo título con el AEK de Atenas. La policía detuvo al presidente del equipo salvadoreño de fútbol Alianza por la estampida y la tragedia allá en El Salvador. Jordi Alba, Toño, también se va, eh, anunció su retiro, deja el Barcelona después de once temporadas. El único estadio
0: como reportero en mis años de, de, cubriendo partidos de selección, el único estadio que he tenido miedo en mi vida, pero, pero miedo en serio es el Cuscatlán. ¿eh? Ese estadio sí si no es apto para jóvenes
1: y niños. Sí, y a nivel de eliminatorias también ha habido sí. ahí muchas situaciones complicadas para la prensa y para los propios jugadores, John, de la Selección Mexicana de Fútbol. Sí, 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 es el hay en la Vietnam,
0: hay una parte de la grada que se llama la Vietnam y, y, y me cae que como diría Hugo hay que tener muchas amitas para irse a sentar y asomarse
1: ahí, sí, sí ya lo creo un ambiente hostil algo de NFL John nomás no comentar escuchamos.
0: que sí. no que va a haber un kickoff entonces va a haber una regla de prueba que ahora van a poder pedir atrapada libre y irte automáticamente a la yarda 25, le quitan un poco del espectáculo a los equipos especiales, pero es otra razón más de las conmociones, entonces, es la regla que han implementado hace un par de días.
1: Correcto, pues qué bueno, eh, la, la integridad física de los jugadores del fútbol americano es muy importante, eh, hay que ver esa película Concussion, que es realmente extraordinaria bueno. con Will Smith, una de las y les recomiendo películas. una buenísima
0: Beto antes de despedir, hay una película claro. de la vida del boxeador George Foreman. Es ah, qué excelente. Interesante. Búsquenla un Perfecto. peliculón.
1: Gracias, John Toño. Buenas tardes, que okay.
6: les vaya muy bien hasta mañana. Gracias.